0: En Radio Marca Femenino Singular,
1: con Natalia Freire.
2: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com este programa y ningún otro podrían hacerse sin la ayuda de los técnicos, que son los verdaderos artífices de que la radio funcione. Esta noche me acompaña Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Pues venga, Iñaki, arrancamos ya. Ya. La Fundación Sanitas ha celebrado esta semana la duodécima edición de, de, del Deporte Inclusivo, unas jornadas anuales durante las cuales se llevan a cabo actividades teórico-prácticas para trasladar especialmente en los centros educativos el significado del deporte inclusivo. Durante esta semana y a través de la cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo de la Universidad Politécnica de Madrid, se han llevado a cabo diferentes talleres, seminarios y ponencias con el objetivo de fomentar la formación y conocimiento en torno a esta práctica. Durante estas 12 ediciones se han desarrollado diversas actividades como complemento a las jornadas que durante el curso organiza la Cátedra y en las que ya más de 3.300 docentes han tenido oportunidad de participar y formarse. Además, Fundación Sanitas organizó, como cada año, un evento especial como broche a estas jornadas. En esta ocasión fue el pasado miércoles 25 de octubre, en el Madrileño Estadio de Valle Hermoso, donde se celebró una carrera de relevos inclusiva en la que participaron los grandes atletas olímpicos y paralímpicos nacionales e internacionales del momento recorrieron 2024 metros que nos acercarán a la segunda edición de los juegos inclusivos 2024 que tendrán lugar el próximo año Entre los atletas que participaron estuvo el cuatro veces medallista olímpico Michael Johnson, estuvo también Tix Asefa, que recientemente ha logrado el récord mundial de maratón femenina en Berlín, y también estuvieron Mariano García, Mokatir... A Daritú Iglesias, en Gerard Descarrega y su y su guía eh, Guillermo Rojo, estuvo Eva Moral, eh, Bruno Hortelano, mmm, bueno, eh, eh, Adrián Ben, es que se me tantos nombres de tantos atletas maravillosos, además hicieron un relevo mixto de hombres y mujeres con y sin discapacidad. Bueno, fue tan genial, tan bonito y tan divertido que nosotros quisimos hablar en Femenino Singular con Yolanda Herburu, que es directora general de la Fundación Sanitas. Estoy con Yolanda Herburu, que es la directora de la Fundación Sanitas. Gracias a ella y a todo el equipo de la Fundación Sanitas se está celebrando en el día de hoy, miércoles 25, un evento en el Estadio Madrileño de Vallehermoso que reúne atletas que tienen alguna discapacidad con atletas que no la tienen. El caso es que esta es la forma o es la manera de demostrar que el deporte es la mejor herramienta para, para que la sociedad comprenda que, es, que el deporte es inclusivo, es igualitario.
0: Lo es y lo debe ser cada vez más. Eh, desde Sanitas y desde Fundación Sanitas promovemos eh, la inclusión en el deporte porque creemos que nos hace mejor como sociedad, es más justo, más equitativo y sobre todo creemos que mejora el deporte en sí mismo. Creemos firmemente que el deporte en el futuro eh, será inclusivo o no será. Eh, y este, esta ocasión es la duodécima semana en la que eh, eh, hacemos esa demostración social de que el deporte inclusivo es posible, con grandísimas figuras, y es también el momento que antecede a los Juegos Inclusivos 2024, que celebraremos en octubre del año que viene, con el ciclo olímpico y paralímpico. Una vez que se hayan terminado
2: los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se celebran los eh, Juegos Inclusivos, que ya lo vimos hace dos años en el Consejo Superior de Deportes, que Radio Marca estuvo allí, y Marca estuvo allí, que es una manera impresionante de demostrar que se pueden organizar uno, una competición en la que haya deportistas con y sin discapacidad. Y lo mejor, lo que más me gusta de todo, ¿equipos
0: mixtos? Mixtos, inclusivos totalmente, porque sí que vemos que eh, eh, los deportistas, los grandes deportistas quieren medirse entre sí, ...da igual sus eh, capacidades son muy diversos... ...y lo que quieren es competir los mejores contra los mejores... Eh, ...con lo cual pues bueno nosotros lo que hacemos es... ...ofrecer esa posibilidad... ...porque es un contexto eh, nuevo, inédito en el deporte... ...y bueno pues queremos que marque huella... ...que siga evolucionando esa posibilidad de competir juntos... ...los deportistas olímpicos y paralímpicos. Yolanda, ¿por qué es tan difícil que se organizar... ...este tipo de eventos? Porque no hay muchos... Bueno, lo que creemos es que eh, falta apoyo eh, y falta eh, eh, también, digamos, el contexto adecuado para que todo esto se produzca porque cada eh, federación, cada club deportivo viene de sus maneras tradicionales de hacer las cosas, ¿no? Entonces creemos que Fundación Sanitas cumple ahí la función de ser el pegamento que los une a todos eh, alrededor de una idea que es la inclusión en el deporte. Y bueno, pues estamos haciendo esa labor porque creemos que vale mucho la pena que las personas con y sin discapacidad, hombres y mujeres, puedan competir juntos y disfrutar sobre todo de esa competición.
2: ¿Cuál es la respuesta que recibís tanto de hombres como de mujeres con y sin discapacidad que compiten en este tipo de eventos? Y sobre todo del público que lo ve, que hoy hay muchísima gente aquí, muchísimos niños en las gradas de Vallehermoso.
0: Pues yo siempre digo que este proyecto es mágico, porque siempre que nos acercamos y hacemos la propuesta a clubes, a federaciones, la respuesta siempre es sí y un sí entusiasta. Es verdad que bueno luego pues eh, en cada entorno eh, pues eh, hay sus, eh, sus dificultades, ¿no? pero por lo general los deportistas se vuelcan en estos eh, mítines y en, estas, en estos encuentros, disfrutan muchísimo de la compañía los unos de los otros y les parece muy especial poder hacer una cita inclusiva, con lo cual eso nos anima a seguir.
2: Llevas un montón de años, esta es la última, Yolanda, te lo prometo, llevas un montón de años al frente de la Fundación... ¿Por qué hay tan pocas mujeres en los puestos directivos, ya no solamente de, de, bueno, de empresas como, como Sanitas, en este caso de la Fundación Sanitas, sino en general, en, en clubes, en federaciones, etcétera? Con lo bien que trabajamos las mujeres.
0: Bueno, pues yo creo que es, es eh, hay digamos, inercias del pasado ¿no? y es lo que tenemos que contribuir a romper con nuestro ejemplo y también demandando esos puestos de mando. Yo creo que hay que exigirlos y hay que pedirlos porque, bueno, somos la mitad o más que la mitad de la población y tenemos mucho que decir y, bueno, pues queremos seguir aportando. Así que yo creo que es responsabilidad también de cada una de nosotras eh, poder eh, ser un ejemplo para las que vienen detrás y las nuevas generaciones, sobre todo los chicos y chicas que están aprendiendo ahora en el colegio el deporte inclusivo, tienen que ver también esa posibilidad de que las mujeres pueden llegar a esos puestos directivos. Pues
2: Yolanda Arburo, muchísimas felicidades por el éxito de esta iniciativa. 12 semanas ya de deporte inclusivo. Los segundos juegos inclusivos en octubre de 2024. Muchísimas gracias de verdad por hacer estas cosas y por atendernos aquí en Radio Mar.
0: Bueno, gracias a vosotros, un placer. Gracias
2: al trabajo de Yolanda herburu la Fundación Sanitas y las deportistas y los deportistas que participaron en estos actos, cada día estamos más cerca de ser una sociedad más inclusiva e igualitaria. Y vamos a seguir hablando de trabajo en equipo y del éxito de una mujer que ha contribuido al triunfo de España en Europa, en Europa y en el mundo. Paddle es la modalidad del surfing que más ha crecido en los últimos años. Es una disciplina que se caracteriza por el uso del remo en su práctica. Además, el SUB, que es el acrónimo de este deporte, se compite en categoría individual y también en equipo. Entre los pasados 14 y 22 de octubre se celebró en Peniche, en Portugal, el Campeonato Europeo de Naciones, en el que España se proclamó campeona de Europa por delante de Francia, Italia y Portugal. Un éxito más que suma este equipo porque a principios de mes, de este mes de octubre, conquistaron el subcampeonato a todo el mundo. En una competición en la que se vivieron algunas condiciones difíciles pero muy impresionantes, espectaculares, los deportistas dirigidos por Ruiz y Simoncelli supieron imponerse a los duros rivales de otros países como Francia, Portugal e Italia. En estos campeonatos se celebran competiciones en varias categorías, tanto en junior como absoluta y también relevos. Hay una categoría técnica, la de larga distancia, la de sprint y el surf sub. En esta última, nuestra protagonista de hoy se colgó la medalla de campeona de Europa, Alasne Aurriacochea. A ver si digo bien tu apellido. Ser modus.
1: Otrando,
2: oh, lo has dicho increíble, ¿eh? Yo sé que tengo un apellido vasco y bien largo. Sí, sí, es por eso, porque es largo, ¿eh? porque si no, no es tan difícil, porque yo creo que es bastante conocido, es bastante habitual, ¿no?, a Urricochea, lo que pasa que, claro, tienes que decir ahí, pues eso, sin miedo, pero claro, sí, sí. tantas tantas eh, consonantes, a veces que a los que somos castellano hablantes, pues nos asusta un poco, pero bueno, yo de verdad lo primero, de fondo estamos escuchando a Missy Elliott. y es la canción que he elegido, porque te pregunté cuáles cuál eran tus gustos musicales, esta canción se llama Work It, y me viene perfecto porque tú tienes en tu estado de WhatsApp una frase, también en neuskera, que, ah, sí. que significa el trabajo con gusto no te cansa, más o menos, ¿no? No sé si esa es la traducción sí, literal. Eh,
1: más o menos es como que en el, el sitio que te gusta no no hay cuesta hasta arriba, que, que al final pues vas hacia adelante aunque la cuesta sea
2: muy grande. Eso como de, si eliges un trabajo que te guste mucho, no será un trabajo sino que será un, un hobby, ¿no? Pues sí, pues eso es lo que te pasa a ti con el con el surf, ¿no? Con el sub. Eh, a ver, ¿cómo se dice? Porque mmm, tenemos que aprender, ¿no? En este programa también eh, intentamos educar a, a los oyentes. ¿Surf, sí, eh. surf, surf? surf. Es
1: que, eh, normalmente todo el mundo dice paddle surf, pero claro eh, es paddle lo que pasa que hay dos modalidades, que es la de paddle rey que es eh, los que normalmente se ven en eh, cuando hay agua plana, que ves a mucha gente remando, yéndose calitas, haciendo con más travesía. Y luego está el stand up paddle surf, el paddle surf, que es el, que es como el surfing pero cogiéndolas con un remo.
2: Pero eh, claro, pero es muy similar a lo que a lo que es el surf eh, tradicional, el que hemos visto en muchas películas, el que el que conoce prácticamente todo el mundo, pero con el remo. Eso es. Y ahí es donde tú te has proclamado el pasado fin de semana campeona de Europa.
1: Exacto, la verdad que, que muy contenta. Además, eh, claro, al, al Campeonato de Europa eh, vamos con el equipo nacional, entonces compites a nivel o sea, a, a, individualmente y en equipo. Y justo individualmente, pues eso, me, me llevé la medalla de oro que, que estoy muy contenta porque en surfing y para el surf. Todo lo que tiene que ver con competir en el mar es, es muy difícil de hacer un resultado así porque por mucho que estés técnicamente preparada, eh, al final depende del mar que está siempre mm. cambiando.
2: Claro, las condiciones meteorológicas, es, yo me imagino que tú te levantas por la mañana y lo primero que miras son las predicciones, no las mareas y qué es lo que te, qué es lo que te espera.
1: Eso es, yo cada día me levanto, <risa> cojo el teléfono y miro normalmente por las páginas que pone el... Cómo van a estar las olas y según eso me, me hago el día de entrenamiento.
2: Alasne, tú eres muy joven, pero llevas desde que eras prácticamente una niña con esto del surf, empezaste con la con el surf tradicional. Yo sé que has competido también en, en longboard. ¿Qué es lo que tiene el paddle surf, que no tienen las otras especialidades que, que has decidido centrarte en esto?
1: A mí me gusta mucho el paddle surf porque al final eh, es una modalidad del surfing que, que te hace poder practicarlo con todo tipo de condiciones. Por ejemplo, si está muy pequeño, puedes meterte a surfear con el de Sur. Si está muy grande, también. Y luego también, al tener la ayuda del remo, te hace poder hacer eh, maniobras más radicales al tener ese plus de apoyo.
2: Desde luego, eh, yo creo que te has, te has criado además en un lugar donde, donde de esto sabéis bastante, ¿no? Sí, soy de
1: Sopelana, de, de un pueblito ahí de la costa de Vasco y ahí siempre... La, la, cultura del surf ha estado muy presente y mis aidas pues, eh, les ha encantado siempre estar en el mar y, y por eso creo que, que me enganché prontito. Ah, sí, es,
2: tiene que ver con, con, también con tus, con tus padres y toda la gente de, de bueno, con tus vecinos y la gente de, del pueblo que, que, allí me imagino que no serás la única ¿no? que, que, practica el pa surf.
1: Claro, no, en mi pueblo eh, la mayoría de gente practica surf porque tenemos tan cerquita el mar que, que es un deporte, encima, como se practica en la naturaleza, que nos llama mucho a todos allí. Oye,
2: mmm, no sé si te pasa que ahora vas, bueno, me imagino que por tu pueblo sí, pero no sé si te pasa después de estos éxitos que estás teniendo, tanto a nivel individual como a nivel nacional, ¿no? porque como bien has explicado, se compite a nivel individual y también por equipos, que, que España, sí. gracias a vuestros éxitos de, de todos los individuales, ha conseguido también eh, proclamarse campeona de Europa por equipos. Sí, nos... ¡Qué
1: madre mía! <risa> Perdón por, por depredarte ahí, pero es que encima siempre nos había ganado Francia, sí. y es la primera vez que por fin quedamos por delante de Francia que andan campeones de Europa.
2: Yo te iba a preguntar, porque claro, Francia está ahí al ladito, Ten tenéis también VIA, Ritz y toda esa zona que también hay mucha gente practicando el surf, de hecho hay mucha gente de todo el mundo que se va a la zona de Sopelán, y toda la parte de uh -huh. del País vasco francés a, a entrenar, ¿no? O a vivir allí una temporada, a hacer concentraciones para practicar. No sé si os conocéis también entre vosotros los rivales de los otros países de Portugal, que en Portugal también hay unas olas flipantes y, y también sí. practican practican mucho el, el paddle surf y, y todas las modalidades de surf, me imagino que ya se habrá hecho una pequeña comunidad entre todos los que estáis compitiendo y no sé si hay eh, camaradería o pique entre, porque supongo que ya os conocéis
1: Sí, ya nos conocemos de, de, al final de, de años compitiendo entre nosotros eh, y sí que es verdad que hay pique pero a la vez es como un pique sano porque nos gusta también que esté esa rivalidad eh, que al final hace que todos cada año queramos mejorar mucho más eh, así que está bien que el nivel vaya subiendo y que esté siempre se pique para que cada uno pues se esfuerce más en, en sacar su mejor versión en, en el deporte claro en, el, en esta categoría
2: en el, el paddle surf es, bueno y en todas las categorías de surf se dan cuatro medallas en vez de en vez de tres oro plata uh -huh. bronce y cobre eh, en esta en, en la cual en la competición en la que tú has sido campeona de Europa hay dos españolas y dos francesas, eh, Caroline Angibot y Camille Dubrán a las francesas y, y Vaya Ruano, que es una institución a nivel nacional y mundial, tanto en el windsurf como en el, en el surf. ahora. No sé si eh, has cumplido un objetivo que tenías claro, quedar por encima de estas tres máquinas.
1: Sí, la verdad que eh, siempre es increíble competir contra ellas porque... ...son buenísimas y, y el año pasado yo además me, me quedé subcampeona... ...y se quedó por delante una de las francesas... ...y siempre estamos ahí, eh, las dos españolas contra las francesas... ...la verdad hay en pique en las finales... ...y joe, el haber competido contra ellas en una final... Eh, ha, sido, ...ha sido maravilloso porque el nivel... ...cada año sube más y como que cada una vamos mejorando muchísimo más... Eh, ...cada año entonces no no podía tener mejor final
2: y vaya es eh, ya toda una institución dentro de lo que es el, en la categoría de surf ya te digo porque claro junto con su hermana eh, no sé cuántos títulos mundiales tienen ya es una barbaridad en windsurf y luego cuando ella empezó a, a dirigir su carrera hacia el del surf no sé si ella ejerce también con el equipo español un poco de madre en ese sentido no un poco de la mamá sí. de todos <risa> ah,
1: la verdad que bueno es la capitana del equipo porque es como la que más años iba compitiendo y la que más experiencia tiene. Entonces, eh, por ejemplo, el tenerla ahí, como al final siempre solemos estar seleccionadas pues Ibaya y yo, y tenerla ahí al principio era como que decía, qué rabia tener una tan buena en el equipo. Y cada año me he dado cuenta que tenerle, tener a una deportista tan buena y que tiene tantos años de experiencia también me ha hecho a mí exigirme más. Entonces, en ese sentido sí que agradezco haber tenido a una mujer con ese nivel en el
2: equipo eso que se dice, ¿no? que si peleas contra los mejores te vuelves mejor en, en, en cualquier caso y vaya no sé si en algún momento en esta competición o en otra te ha dicho Alasne, mmm, tranquila en este momento que aquí tira mucho la marea que no sé si os dais consejos entre vosotras o, o hacéis un poco estrategia de equipo porque al final el éxito de las dos también contribuye al éxito del equipo
1: Sí, en general, siempre todo el equipo nos vamos ayudando un poco, pues viendo eh, cómo están las conexiones, eh, también con los chicos. Por ejemplo, pues si entra una ronda de chicos antes que la de chicas, eh, nos vamos diciendo, si entro yo antes que vaya, yo vaya antes, pues, oye, mejor colócate aquí, que la ola sale mejor. Y sí que es verdad que, que el equipo español somos una gran familia y cada vez hacemos más piña, y yo creo que eso se ve en los resultados. Y también nos animamos muchísimo ronda a ronda, desde la orilla. Y, y eso ha creado una familia increíble y, y así creo eso es lo que te dicho que, que se ve que hemos conseguido un buen resultado Hola Sne, esto
2: que cuentas es genial porque este programa se llama Femenino Singular y aquí hablamos fundamentalmente con mujeres que, que practican mm. deportes pero fíjate que lo que me estás diciendo me encanta porque es el ejemplo de que el surf, y en este caso el, el del surf es un deporte muy igualitario porque más allá de la competición individual eh, la competición en equipos hace también hacer ese trabajo en equipo hombre-mujer.
1: Sí, eso es, es lo que tú has dicho, que en ese sentido sí que hay un equilibrio y, por ejemplo, nosotros al final eh, normalmente competimos individualmente, pero cuando vamos con el equipo nacional es eh, muy divertido porque hacemos un poco como si fuéramos un equipo de básquet y nos unimos muchísimo tanto las chicas como los chicos. En cualquier caso,
2: quería preguntarte también, porque en el del resto de competiciones internacionales en las que tú participas y que vas como Alasne ASNE a Urrecochea, que no, no, no vas como una componente del equipo español, eh, mm. no sé si has detectado en algún momento que los premios para hombres son diferentes que para mujeres, en, porque esto es una de las reclamaciones que solemos hacer siempre en este programa, que el deporte sea igualitario en todos los sentidos, tanto en la competición, que ahí ya lo es porque las mujeres demostráis que sois capaces de hacer lo mismo que los hombres independientemente de vuestras competencias con las marcas y, y las puntuaciones, pero que los premios y la difusión y el recorrido sea el mismo. No sé si en eso tenéis todavía la pelea porque yo sé que tanto como Daida en la competición que hacen también en, en Canarias, eh, eh, que, que organizan ellas para las escuelas, es una de las bases que se... Que se premie de la misma manera a hombres y a mujeres. Y si eso sigue siendo así, o sea, si es así eh, a nivel internacional, si está cambiando, si siguen habiendo diferencias.
1: Sí, recuerdo que Daida y Vaya fueron las que quisieron empezar ahí con el cambio. De ellas organizaban una competición de windsurf ahí en Canarias y al final eh, pues lo que quisieron hacer es eh, igualar los, los premios, pero fueron de las primeras en hacerlo mm. y en eso sí que hay que agradecerles porque gracias a ese cambio también en, hoy en día en las competiciones de surfing por lo menos eh, se ha igualado eh, ese price money, sí que es verdad que eh, hace como un año así en ciertas competiciones como que seguía viendo esa diferencia y se, se empezó a ver tan mal que al final han tenido que, que igualarlo
2: o sea, que a nivel, que ah, eso ah,
1: era como lo normal, pero ahora yeah. es como que está mal visto que no sea eh, igual. Sí que es verdad que todavía queda mucho por hacer porque muchos se siguen quejando como que eh, no es el mismo nivel de las chicas y los chicos, entonces que sí que debería haber diferencia, pero al final hacemos lo mismo, el esfuerzo es lo mismo y la preparación que hacemos es la misma, entonces nos merecemos esa igualdad. Lo que sí que creo que todavía hay más diferencia en ¿no? los estáis money sí que en surfing se, se ha llegado a igualar es en la difusión que normalmente, por ejemplo, pues imagínate, yo ahora mismo que hago campeón en Europa, no se mueve tanto como si queda un chico. Yo sí que he visto esa diferencia que en los hombres sí que como, eh, lo mueven más, eh, tanto pues, la radio, la tele o, o los medios de comunicación. Bueno, pues
2: aquí estamos denunciando eso y estamos dándote el espacio que mereces, claro que sí, porque es una de las pretensiones del femenino singular. Yo no sé si esa diferencia también afecta a nivel difusión a las marcas, porque claro, vosotros eh, no dejáis de ser un deporte minoritario y fíjate con la de costa que tenemos en España, que podríamos ser una potencia mundial y de hecho para los pocos que sois los éxitos que conseguís son brutales pero no sé si ya también estás notando que ese, esa digamos exigencia reputacional que se ha conseguido con los price monies tam también eh, está afectando a las marcas y, y os, os ofrecen también ahora una cantidad que se asemeja más a la de los chicos.
1: Eh, eh, ahí está complicado el asunto porque, por ejemplo, las marcas, yo lo que sí que veo es que, por ejemplo, cuando le patrocinan a un chico una marca, están viendo más el cómo surfea y las chicas sí que nos exigen como... Eh, más imagen de lifestyle, como Yo, si podés decir sí, sí. un poco más postureo
2: ya yeah.
1: <ríe> y por ejemplo eh, en eso sí que hay bastante diferencia que los chicos suelen cobrar más con, con los patrocinios y además como que las exigencias son muy diferentes. O sea, que a vosotras os
2: piden que seáis, que os comportéis como influencers y a los chicos simplemente que compitan como deportistas. Pues eso, eso, es. eso es lo que tenemos que. Con eso es con lo que tenemos que acabar, Alasne. Porque es evidente que un hombre y una mujer, pues a lo mejor no, no va a hacer un salto tan espectacular o no va a correr tan rápido si, nos, si hablamos de atletismo eh, una mujer como un hombre. Pero eso Ajá. no quiere decir que la forma de practicar el deporte tenga la misma a nivel competencia tenga el mismo mérito, que eso es un poco también lo que tenemos que explicar a la gente. Y esto es un debate que se, se está llevando a, a muchos lugares, al tenis y al fútbol, que no es cuestión tampoco de, de cobrar más ni de generar más, sino de que tengáis un trato también más igualitario en todos los sentidos. Alasne, me imagino que además del de plan A, que es ser surfista en, en surf tendrás un plan B.
1: Sí, eh, hice ahí la carrera de, de magisterio que, que ya la he acabado porque quería compaginarlo con los estudios y tener como una base ahí detrás que, que me pudiera asegurar por si acaso el futuro, que en el deporte nunca sabes qué te puede pasar, eh, entonces así como que me iba a tranquilizar más para en un futuro seguir más centrada con el deporte y sabiendo que tengo ahí algo el, asegurado. El plan B, ¿no? Que es lo que es. es como decimos aquí, tener el plan B. El plan B, <ríe> exacto.
2: Alasne, no sé si quieres también invitar a las niñas que nos estén oyendo, a las madres que nos estén escuchando y, y que quieran que sus hijas también hagan eh, paddle surf, ¿cómo haces tú?
1: Sí, joder yo desde aquí animo a todas las chicas que quieran probar el paddle sur que muchas veces también a muchas chicas les da vergüenza como practicarlo, por si no se les da tan bien, y creo que es un deporte que, que te llena mucho, que al final es un deporte que se practica en la naturaleza, que, que es fácil de practicar, y cada vez sí que verdad es verdad que son más chicas, pero llamo a que a que vengan muchas más. Al final está, los deportes son para disfrutar, y eso es lo principal, así que yo animo a todas, ¿eh? Doy una masterclass a la que quiera.
2: Oh, mira, eso es maravilloso. Pues oye, tomamos aquí tomamos nota de eso, porque desde luego nos encanta que, que todas las deportistas estéis tan cerca también de los aficionados y que animáis a los aficionados a, a practicar el deporte que hacéis, en el cual tú has sido campeona de Europa. Que es que se dice pronto y se dice fácil, pero no lo es.
1: Exacto. Ahora toca seguir trabajando y con ganas de ir a por más.
2: Claro, bueno, eh, yo te voy a seguir de cerca al ASNE porque después de este éxito tendremos que estar muy pendientes de ti porque después de un europeo puede venir un mundial, tendremos que esperar unos meses. Eh, pero seguramente que, que en algún momento llegará eh, Alasne Aurrecochea, de verdad muchísimas gracias por hablar con nosotros aquí en Femenino Singular, muchísimas felicidades por el éxito conseguido tanto a nivel individual como, como en equipo con el equipo de, de España y, y muchísimas gracias de verdad por contárnoslo aquí en Femenino Singular
1: Muchísimas gracias a ti por apoyar a la mujer y a los deportes minoritarios sobre todo Un abrazo muy fuerte
2: Alasne Muchas gracias, Agur, qué chasco. Ay, de verdad que me encanta hablar con estas deportistas tan jóvenes. Fíjate, eh, luego hablamos de la juventud en España. Pues aquí tenéis un ejemplo, 23 añitos, campeona de Europa de padel surf y una mujer de verdad espectacular, que sabe muy bien. Tiene, Fíjate, está con, con la tabla en el mar, pero muy bien, tiene los pies en la tierra. Bueno, pues yo me marcho ya. Encantada de haber hablado con Alasne Aurrecuechea, nuestra campeona de Europa en padel surf. Y prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en este programa Femenino Singular de Mujer y Deporte. Hasta la semana que viene.